0: Curieux de nature, le samedi matin à 7 h 6 sur Europe 1 avec notre ami de la Ligue de protection des oiseaux Alain bougrain Bourg. Alain, bonjour. Bonjour Bernard. Le professeur Olivier Adam de l'université de la Sorbonne a accepté pour les auditeurs de cette station Europe 1 de vous confier trois champs de grands mammifères marins. Et ben voilà, on commence avec la baleine à bosse.
1: Alors le premier constat dans le clan des baleines à bosse, c'est que le lien le plus fort s'établit entre la mère et son petit. Petit, si j'ose dire, car à la naissance, il pèse quand même une tonne trois. Jusqu'à l'âge de un an au moins, la mère va s'occuper sans arrêt du petit. Elle le positionne au-dessus de sa tête pour l'aider à aller respirer à la surface et puis le pousser pour avancer avec le groupe. Et elle gardera toujours un contact visuel et surtout ils vont échanger sans arrêt. Elle avec des sons graves, des sortes de grognements, et puis le petit avec des sons plus courts et plus aigus. On écoute. Alors, je voudrais ajouter Étonnant, une précision. C'est qu'il y a encore cinq ans, on se posait la question de savoir si les nouveau nés s'exprimaient Dès la naissance, et on a, si j'ose dire, ventousé des hydrophones sans leur faire de mal pour les enregistrer. Effectivement, bah, les, les jeunes, visiblement, ils s'expriment assez jeunes. fait. Alors,
0: autre animal marin, les orques. Alors, chez les orques, il existe un
1: langage propre à chaque groupe. Oui, Bernard, et sont les Canadiens qui ont mis en évidence l'idée, on va dire, du clan acoustique, c'est-à-dire des sons qui diffèrent d'un groupe à l'autre, euh, tout comme les techniques de chasse du reste, qui sont propres à chaque groupe – Allez-y, vous êtes troublé par les voilà, orques. – Voilà, ce qu'il y a de passionnant chez les orques, en fait, c'est que l'on peut vraiment parler de culture, puisque les chants sont transmis de génération en génération, et les orques sont très bavards. Dans leur langage, on note des mugissements, des grognements, des clics, des sifflements et bien d'autres expressions. Il n'y a que durant la chasse, évidemment, qu'ils se mettent en mode silence pour ne pas se faire repérer par les proies. On les écoute. <tousse> –
0: C'est extraordinaire, parce que en plus, euh, c'est un chant euh, de son très large, très aigu, très voilà. grave. Il y a, Il y a une toute une panoplie qui est propre à chaque ah. groupe, c'est formidable. C'est absolument génial, les orques. Et le troisième enregistrement, c'est celui des cachalots.
1: Alors, les cachalots qui ont été enregistrés par François Sorano, bien connu, et Jean-Luc Jeung, qui est maître de conférence à l'Université de Brest, euh, produisent des clics pour l'écolocation, c'est-à-dire trouver leurs proies, qui sont des calamars. Mais il y a aussi des clics appelés codas, qui sont une sorte de morse. Deux clics courts et trois clics longs, on pense qu'ils correspondent à un appel à contact. Autrement dit, lorsqu'un cachalot émet cette séquence de clics, un autre monde des profondeurs, et vient se frotter contre lui. Ces clics auraient une fonction d'interaction sociale. Je vous propose de les écouter. Voilà, et pour formidable en savoir plus. Son, formidable Ah ouais, ouais, et puis on progresse en ce on moment. On remercie le professeur
0: Olivier Adam, parce ouais. que moi, je n'avais jamais entendu hein, les orques et les cachalots. En
1: Alors, cas. si vous les écoutez en savoir plus, il existe l'exposition Balenopolis à l'aquarium de la Porte Dorée. Voilà, et ça, la Porte
0: Dorée et cet aquarium, c'est un excellent lieu où on peut se rendre pour apprendre des tas de choses sur le monde marin et en prendre plein les yeux. Merci beaucoup Alain Bougrain-Dubourg, je vous souhaite un très bon week-end. Merci pour merci. tous son. Ça c'était du reportage radio. Hein, comme <rire>